0: Senhor meus irmãos vamos ouvir o que o Senhor tem para dizer aos nossos corações eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João capítulo 6 versículos 22 ao 40 vamos ler juntos, diz assim no dia seguinte a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partidos sóis. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberiades perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali com seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, Vós me procurais não porque vistes sinais, Mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, Mas pela que subsiste para a vida eterna. A qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: Que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, A obra de Deus é esta: que creiais naquele que por Ele foi enviado. Então lhes disseram: per perdão, então lhe disseram eles. Que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o um maná do deserto, como está escrito, deu-lhes comer pão do céu. replicou lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo. Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum... Eu perca de todos os que me deu Pelo contrário Eu o ressuscitarei no último dia De fato, a vontade de meu pai É que todo homem que vir o filho E nele crer Tenha a vida eterna E eu o ressuscitarei no último dia Vamos orar por esta palavra? Pai, eu te peço que nos ilumine que faça com que o nosso coração possa ver aquilo que muitos destes que estavam aqui não viram. Que nós possamos ver o Filho e nele crer nesta hora. Que nós possamos receber a Sua Palavra e dela sermos alimentados, ó Deus. Que nós possamos crer na Palavra e sermos por ela descedentados, saciados, Pai. E que o Senhor assim encontre nesta manhã os teus filhos, para eles falar e a eles se revelar, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, irmãos, como nós temos seguido o Evangelho de João em sua sequência, na sua narrativa, versículo a versículo, há dois domingos atrás nós falamos a respeito da multiplicação dos pães e dos peixes. E que sinal tremendo foi este de cinco pães e dois peixinhos alimentarem uma multidão de pessoas, de mais de cinco mil homens, que assentados ali, viram Jesus abençoar aquele pão e aqueles peixes, e se fartaram e comeram o quanto desejaram comer, e ainda sobrou depois dos pedaços que sobraram da daquela multiplicação 12 cestos cheios de pão porque a abundância com que aquele sinal se manifestou foi clara, evidente, inequívoca e logo depois os discípulos ou melhor, e logo depois eles tentam tomar Jesus a força para fazê-lo rei a tradução aqui, versículo 15, sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, arrebatá-lo aqui, é uma tradução muito simplificada daquilo que João Calvino, ao comentar este versículo, traduz como, para tomá-lo à força, para o proclamar em rei. E Jesus, então, retirou-se novamente, sozinho para o um monte, se afastou da multidão, e depois caminhou sobre as águas, encontrou seus discípulos assustados no meio do mar, lutando contra o vento, tentando chegar ao outro lado, e quando Jesus entra com eles no barco, o texto diz que eles logo chegaram ao seu destino, e no dia seguinte, então, aquela mesma multidão vai procurar Jesus, eles tinham visto que os discípulos haviam partido e que Jesus não havia entrado no barco com eles. E eles perceberam que não havia outro modo de que Jesus tivesse se retirado dali, senão de um modo sobrenatural. E quando chegaram outros barcos ali, em Tiberíades, eles se juntaram nesses barcos e foram na direção de onde eles sabiam, para onde os discípulos iam, que era a cidade de Cafarnaum, é interessante dizer que quando o texto, o evangelista João, ele diz, que eles tendo encontrado no outro lado do mar, no verso 25, nós precisamos entender que o outro lado não é o lado oposto, porque o mar da Galileia, porque na verdade Cafarnaum ficava no mesmo lado de Tiberíades, não ficava do lado oposto, Seria, teria João então errado, se equivocado? Não, o que acontece é que é, havia naquele, naquele lugar de Tiberíades a Cafarnaum, como, e depois de Cafarnaum ficava Bethsaida, como uma, uma baía, como uma, um recuo ali da praia, de modo que de um lado aqui, desta baía, você tinha Tiberíades, do outro lado você tinha Cafarnaum. Porque o outro lado do mar, ou seja, o lado oposto, na verdade, é onde você teria a região dos gadarenos. Quando Jesus vai ao encontro dos gadarenos, ele sai aqui de Cafarnaum, atravessa o mar e vai à terra dos gadarenos. No caso de Tiberíades para Cafarnaum, eles não estão atravessando o mar, cruzando de um modo a cortá-lo aqui, é, é, na, 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 no seu cumprimento, é, é, mas eles estão simplesmente navegando na direção da mesma margem, mas através de uma baía onde Tiberíades está aqui e Cafarnaum está um pouco mais distante. E tendo -o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus Em verdade vos digo Vós me procurais não porque vistes sinais Mas porque comestes dos pães e vos fartastes Quando nós falamos sobre a multiplicação dos pães Há dois domingos atrás O tema do sermão foi Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? e na verdade essa história ela é uma continuidade daquilo que aconteceu no dia anterior porque o que Jesus havia feito no dia anterior era um sinal para que as pessoas ao verem esta manifestação concreta e temporal do poder de Deus tivessem a possibilidade de ver nascer no seu coração a esperança por coisas maiores, que Deus desejava fazer na vida delas. E quando aquela multidão tenta se apropriar de Jesus, tomá-lo à força para fazê-lo rei, Jesus percebe que elas não estão interessadas na sua palavra, elas não estão interessadas na salvação, no perdão que Ele veio trazer para os seus pecados. Ele percebe que elas não conseguiram enxergar daquele sinal para além do pão e do peixe que comeram. Elas não conseguiram ver no, no milagre que Jesus operou, apenas... Um lampejo da sua divindade, da sua glória e da missão que ele veio cumprir. Elas não conseguiram enxergar através daquele sinal. Que ele era o filho de Deus, o filho do homem. Com, como ele se apresenta nos versos seguintes. E Jesus percebe. Esta gente não está interessada em mim, esta gente não está interessada em me conhecer e em se relacionar comigo, esta gente está interessada em se apropriar de mim em benefício próprio, e é por isso que ele se retira para o um monte. E é por isso que dia desses eu estava falando com seminaristas e dizia, cuidado com os elogios, cuidado com os tapinhas nas costas, com os aplausos, porque nós somos tentados a acreditar que nós somos quistos, admirados, e a gente começa a se deixar seduzir por estes olhares. E não percebe. Que muitas vezes. E é muito duro dizer isso. Porque a gente tem a expectativa que no ambiente religioso. Sempre haja pureza, né? Mas nem é sempre é assim. As pessoas. Muitas vezes. Não estão interessadas em você. Não gostam de você. Não querem se relacionar com você. Elas querem usufruir e sugar tudo que você tem para oferecer. E quando um dia encontrarem outra fonte para se suprir, você se torna descartável. E é por isso que Jesus não tem nenhuma sedução por multidões. E quando eles viram as costas mais à frente para irem embora, Jesus não faz nenhum esforço para tentar mediar isso às vezes a gente pastoreia a igreja, e quando uma família vai embora, e quando alguém diz, ah, sai aborrecido, a gente sofre, e a gente vai atrás, e a gente tenta trazer de volta, e a gente tenta apaziguar aquele coração, será que vale a pena? Será que vale a pena? E esse é um desafio pastoral, a gente discernir o quanto ali existe uma ovelha que precisa ser cuidada Porque está ferida, machucada E o quanto há ali apenas alguém que tem se apropriado de nós Que tem projetado expectativas em nós E que está indo embora porque está frustrado porque a igreja ou o pastor deixaram de atender as suas expectativas pessoais Deixaram de matar as suas fomes, deixaram de saciar a sua sede. E por não estarem verdadeiramente vinculadas em amor, em afeto à comunidade, ao pastor, ao rebanho que se reúne neste lugar, vai embora, faz biquinho, faz confusão. E a gente fica, não, meu Deus, a gente não pode perder esta família. A gente tem que ir atrás dessa gente. Deixa aí. Pastor, o não está sendo insensível? Não é papel do pastor buscar a ovelha? É papel do pastor também saber quem é a ovelha. E esta é a pergunta desta manhã Se você faz parte da multidão Ou se você faz parte daqueles Que pertencem a Jesus E que são ovelhas do seu rebanho que são ovelhas do seu aprisco, porque a ovelha, aqueles que o pai deu na sua mão, ele jamais a perderá, mas aqueles que querem apenas se apropriar do evangelho, que querem apenas usufruir da igreja, que querem apenas serem abençoados... E se sentirem bem. E encontrarem é, é, regozijo para o seu coração. E terem um lugar de conforto. Mas que efetivamente não tem vínculos e compromissos verdadeiros com a palavra. Com o evangelho. Com a comunhão. Do que significa ser corpo de Cristo. Unidade. Rebanho do Senhor. Jesus Cristo... Não se incomoda quando eles se escandalizam. Quando eles ficam perturbados. E no versículo 66 o texto diz, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então se você acha que eu estou sendo insensível ao dizer... Deixa ir, precisamos olhar para Jesus, porque o texto diz que muitos dos seus discípulos, então o texto não está falando de gente ocasional que estava passando por ali, de gente que por um dia resolveu visitar e acompanhou o milagre e que depois não gostou do que Jesus falou e foi embora, não o evangelista João se refere aos que foram embora como discípulos de modo que eram um grupo de pessoas que há algum tempo já haviam se dedicado em seguir Jesus ouvir a sua mensagem e aprender dele mas quando são confrontados por Jesus, eles vão embora, e Jesus olha para os demais que ficaram e diz, se vocês quiserem ir junto, fiquem à vontade, porque não interessa a Jesus tentar gastar-se, por aqueles que nitidamente não conseguem enxergar nele, aquilo que ele significa e representa, E quantas vezes nós ficamos frustrados, magoados, deprimimos como pastores, como pessoas, quando de repente alguém simplesmente vai embora, vira as costas. Amizades que de uma hora para outra parece que nem lembram que a gente existe e você fica deprimido. A gente deprime porque... Um fulano que a gente nem sabe quem é, bloqueou a gente no Facebook. Perdemos 50 seguidores no Instagram. Jesus não. Jesus não quer likes, gente. Jesus não quer joinhas. Jesus não quer. Jesus não quer curtidas. Jesus não quer simpatizante Jesus não quer multidão Jesus quer gente Que pertença a Ele E a quem Ele deseja pertencer Jesus quer pessoas Cujo coração pulsem Com aquele cântico do livro De Salomão Que diz eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, as muitas águas não poderiam afogar este amor, os rios não poderiam submergi lo a morte não poderia vencê-lo, A se deixar de ser este lugar onde pessoas vivem sendo paparicadas e nós líderes e pastores vivemos paparicando as pessoas com medinho de que elas se magoem com alguma coisa que a gente diga que a gente pregue com alguma decisão um vaso que foi mudado de lugar Já desses me procuraram um oficial e disse: olha, determinadas pessoas ali estão muito tristes, muito aborrecidas com o Senhor, e eles falaram que vão embora e não vão voltar mais. E imediatamente eu disse assim: Não, eu tenho que ligar para a irmã, eu tenho que falar. Mas depois o Espírito Santo tocou no meu coração e eu disse assim: o que você fez? O que você falou? Alguma coisa do que foi dito e feito é diferente daquilo que o evangelho e a palavra diz? Alguma decisão que foi tomada pelo conselho da igreja de algum modo fere o evangelho a essência da pregação e da mensagem E eu pensei comigo Se alguém para fazer parte desta comunidade Possui com esta comunidade vínculos tão frágeis que podem ser quebrados pelo simples fato de que uma parede mudou de cor, um banco trocou de lugar, um determinado espaço foi remanejado, se esta pessoa considera, os vínculos, os afetos, os relacionamentos, a palavra pregada, o testemunho desta igreja, a, a comunhão que aqui se estabelece, se tudo isso pode simplesmente ser ignorado, porque alguma coisa me deu uma mágoazinha no coração, então Jesus está dizendo, então vocês não estão buscando o pão que desceu do céu. Vocês estão buscando aquilo que sacia o ventre. Vocês estão buscando aquilo que agrada vocês. Vocês estão buscando se autossatisfazerem de Deus, da igreja, vocês estão buscando a tranquilidade psicológica que o culto dá e oferece. Mas vocês não entenderam o que é ser discípulo de Jesus. É isso que Jesus está dizendo. Vocês não estão me procurando, versículo 26, porque viste os sinais, mas porque comestes pães e vos faltastes. E aí eu disse para aquele oficial da igreja, deixa ir, deixa ir. E sabe o que me surpreendeu? É que aquelas pessoas não foram. Elas ficaram. quando elas ficaram, eu percebi que elas entenderam o que é, que é mais importante no reino de Deus. E que muitas vezes a gente fica tentando mudar para agradar, a gente fica tentando se, se moldar nas expectativas para que as pessoas, elas, elas gostem de nós. E a igreja, ela quer, ser, ela quer ter uma linguagem atraente, ela quer ser esteticamente atraente, ela quer ser é, é, liturgicamente moderna. Para atrair as pessoas, para que elas curtam, para que elas gostem, para que pareça que é um lugar descolado, sabe? E aí a gente vai construindo um espaço onde as pessoas frequentam, não porque querem Jesus Cristo. Mas porque elas comeram pão e se fartaram. Quem é você nesta multidão? Que tipo de discípulo de Jesus você é? E aí Jesus diz assim, verso 27, Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então Jesus diz, vocês estão trabalhando, vocês saíram de lá, vocês entraram em barcos, superlotaram esses barquinhos, correram risco até, para chegar aqui, do outro lado, em Cafarnaum, e vocês fizeram esse esforço todo pelo motivo errado. Trabalhar e não pela comida que perece. Vocês vieram aqui na expectativa de que tenha mais pão e mais peixe. Vocês vieram aqui na expectativa de que tenha, tenha mais milagre. Mais bênção para você. Mas estas coisas temporais. Elas passam. Trabalhar e. por aquilo que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. E eles então perguntaram a Ele, que faremos para realizar as obras de Deus? Olha, irmãos, como fica claro que quem não recebe a iluminação do Espírito Santo para crer quem é Jesus e a obra de salvação que Ele veio operar, não consegue enxergar um outro modo de conceber a vida eterna e a salvação, se não por meio das obras. O apóstolo Paulo diz, que aqueles que almejam uma salvação que se conquista pelas obras, eles anulam a graça. Quem se gloria nas obras e passa a valer-se das suas boas obras como sendo o meio pelo qual se é salvo, ele anula a graça, de modo que Paulo está apresentando as obras e a graça como coisas que dependendo do modo como são vistas, são excludentes. Ué pastor, mas, mas não está escrito que em Tiago que as obras cooperam com a fé? As obras cooperam com a fé quando elas são manifestas como consequência e como fruto de uma fé que nos salvou. Quando as obras são colocadas como sendo um meio para alcançar a salvação, ela não coopera, elas não cooperam com a fé. Pelo contrário, ela anula a graça. Ou você é salvo, então escuta, ou você é salvo pelas obras, ou você é salvo pela graça. Não se é salvo pelas obras e pela graça. Todavia, quando se é salvo pela graça, aqui, a graça que nos salva se manifesta com obras, que são resultado da salvação que o Espírito Santo operou no nosso coração. E é por isso que dizia um teólogo: ninguém será salvo pelas obras, senão pela graça. Mas sem obras, Ninguém se salvará. Ora, pastor, que contradição louca é essa? Não, ninguém será salvo pelas obras. Mas se elas não existirem, onde está a evidência de que a graça se manifestou a nós? Onde estão os frutos que evidenciam que nós nascemos de novo? Porque pelos frutos conhecereis a árvore. O que precisamos entender É que a gente conhece uma mangueira Por ela dar manga Mas a manga não nasce antes da mangueira ser mangueira A manga nos dá a conhecer que a mangueira é uma mangueira E não um pé de cajá mas antes que houvesse manga, a mangueira já era mangueira. Assim são as obras e a graça. Antes que as obras existam, nós fomos salvos pela graça sem obras. Portanto, agora, pelos frutos, poderemos ser identificados como pessoas que foram salvas. E quando Jesus diz, trabalhai por aquilo que subsiste para a vida eterna, as pessoas escutam assim... Então eu tenho que fazer as obras de Deus para ter a vida eterna. E aí elas voltam para Jesus e perguntam, o que faremos para realizar as obras de Deus? Então elas esperavam que Jesus pudesse então dizer a elas, qual era o trabalho que precisava ser feito para alcançar a vida eterna? Só que olha qual é a resposta que Jesus dá. Respondeu-lhe Jesus. A obra de Deus é esta. Que creiais naquele que por ele foi enviado. Que creiais naquele que por ele foi enviado enviado então preste atenção preste atenção trabalhai por aquilo que subsiste para a vida eterna e não pela comida que perece e as pessoas escutam Jesus dizer que eles precisam trabalhar para alcançar a vida eterna e então perguntam que obras são essas o que precisamos fazer para que aquilo que façamos seja considerado obra de Deus para nós alcançarmos a vida eterna ao que Jesus responde a obra de Deus é esta que creiais naquele que por ele foi enviado, opa, então, trabalhai, por aquilo que subsiste para a vida eterna, não é conquistar a vida eterna por meio do trabalho, ou seja, por meio das obras, Senhor, que obras são essas, Jesus diz, a obra que eu estou me referindo, diferentemente daquilo que vocês pensam, que eu vou dar agora para vocês um conjunto de regras, de comportamentos, de afazeres, de compromissos, de ritos, de preceitos, de leis a serem seguidas, a única obra que pode subsistir para a vida eterna é que vocês creiam em Jesus Cristo, aquele que o Pai enviou. Portanto, a única, o único instrumento pelo qual importa que sejamos salvos é a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. E não vem das obras. Para que ninguém se glorie das boas obras. Porque... Para as boas obras Vocês foram criados E o Pai De antemão as preparou Para que vocês andassem nelas Efésios 2, de 8 a 10 Portanto, irmão e irmã Trabalhai por aquilo que subsiste pela vida eterna E que trabalho é esse? É você simplesmente entender Que nada do que você fizer Se não for por intermédio da fé Não tem nenhum valor Para contribuir com a tua salvação Portanto não é o fazer É o crer Não é a tarefa É o que me move a ela não é o gesto, mas o sentimento que me motiva. Não são as obras, é a fé. Creia em Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Mas eu não tenho que trabalhar pela minha salvação As obras de Deus A obra de Deus é esta Creia, eu vou repetir Creia em Jesus Cristo E serás salvo Tu e a tua casa Este é o sentido mais profundo destes, Deste fragmento de versículos aqui Dos versos 26 até o verso 29 Trabalhai Não pela comida que perece Pare de querer um evangelho Que serve a satisfazer os teus desejos, pare de querer um evangelho, uma igreja, um pastor, que sirva para paparicar você. Pare de buscar um culto, o culto tem que ser legal, tem que ser bacana, a música tem que ser descolada. A gente vai perdendo o foco, a gente vai perdendo o objetivo, e daqui a pouco, a qualidade que a gente está investindo já não é mais porque a gente deseja dedicar ao Senhor que de melhor nós podemos fazer, mas é porque a gente quer fazer um negócio que as pessoas gostem. E aí eu me pergunto, onde estão as multidões que hoje dizem seguir Jesus? toda vez que eu vejo estas multidões reunidas, eu me pergunto o que elas estão buscando e me pergunto mais o que nós estamos oferecendo para que esta gente toda esteja aqui Será que a gente tem sido sincero em fazer esta pergunta? Se a gente está pregando sermões para paparicar e afagar o ego das pessoas? Se a gente está promovendo autoajuda? Se a gente está transformando um culto num, numa peça motivacional? porque as pessoas não estão enxergando o grande mistério da salvação, mas estão, na verdade, apenas querendo saciar o seu próprio ventre. E mesmo quando entendem a mensagem da cruz, elas se apropriam desta mensagem De um modo tão egoísta De um modo tão intimista Que ainda assim parece que nada entenderam Daquilo que Jesus diz você na multidão eu quero orar por você eu vou interromper agora esta palavra e ela vai continuar no culto vespertino às 19 horas a partir do versículo 30 mas aqui neste momento eu quero que você se pergunte o que você está procurando? Jesus ou seus milagres? O que a igreja é para você? Um lugar onde as pessoas devem te agradar e você só fica lá se for agradado? Ou um lugar onde você trabalha, serve, se entrega pelas coisas que são eternas? E não vive se milindrando pelas coisas que são meramente temporais. E em que você tem baseado a sua salvação? Nas obras de Deus? Que na cabeça de muita gente é trabalhar é a sua produção eclesiástica, é a sua performance religiosa, é o seu zelo litúrgico, sua tradição, seus ritos, seus serviços, seu esforço de ser boa gente, de se comportar, a sua salvação se baseia no fato de você crer que é Jesus quem te dá eu olha o que ele diz que o filho do homem, a vida eterna a qual, versículo 27 a qual o filho do homem vos dará Ele vos dará a vida eterna, trabalhe por ela, ué, mas não é dada, porque se eu tiver que trabalhar para conquistá-la, ela será comprada, não será dada, mas o texto diz que Ele vos dará, então que obras são essas? A obra é tão somente crer que é de graça, e que o perdão é de graça e que a cruz é que te salva, e que é Jesus que te salva, e se você entender, que o que você precisa, mais do que milagres, mais do que cura, mais do que prosperidade, mais do que bem-estar, mais do que saúde, mais do que alegria, diversão, mais do que dinheiro, mais do que qualquer outra coisa, a única coisa que você precisa é de Jesus Cristo, você vai descobrir que todas as outras coisas, serão acrescentadas mas não e jamais e em nenhuma hipótese no volume na extensão na dimensão ou na quantidade que você antes acreditava precisar, porque você vai descobrir que aquele que come do pão da vida, que vem a Cristo, é saciado aquele que crê nele tem a sua sede matada, de modo que tudo aquilo que você julgava ser, ou precisar, precis, julgava precisar e necessitar, você vai descobrir, que isso vai perder totalmente, a importância e a relevância, que talvez tenha para você hoje, quando você entender, que Jesus mata a tua fome, e sacia a tua sede, e o que você precisa, é de Jesus Cristo, na sua vida, Deixa eu orar por você. Pai, abençoe esta pessoa. Guarde o seu coração. Guarde sua vida. Ilumine a sua compreensão. Para que ela não se perca buscando em ti. Aquilo que em ti é o que menos importa. Porque o que mais importa é a tua presença, o que mais importa é te conhecer, o que mais importa é ir a ti, e ser achado em ti. Como o apóstolo diz: que não há coisa mais sublime do que conhecer a Cristo e ser achado nele portanto nesta manhã, ó Pai que o Senhor possa encontrar aqueles que são teus e trazê-los a ti e que o Pai traga os teus filhos até a tua salvação nesta hora que as suas almas sejam fartas sejam saciadas de ti no nome santo de Jesus eu oro amém aleluia que Deus abençoe sua vida que Deus abençoe sua casa, sua família que nesta manhã esta palavra possa abençoar o teu coração viu